0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 2 Ocak 2024 yepyeni bir yılda olduğu gibi yepyeni bir sayfadayız aslında ay hadi çok heyecanlı umarım herkes için sağlıklı keyifli ve mutlu bir yıl olur sevgili Midas'la geçtiğimiz yılı acısıyla tatlısıyla ama daha çok hatıramızda kaldığı gibi birazcık acısıyla geride bıraktık ama bu yıl hem ülkemiz hem sevdiklerimiz hem de bizler için umarım güzel ve keyifli olur. Evet müthiş gaz başladım yine. <gülüyor> Aynı gazla klasik hatırlatmamızı yapalım ve podcast'imize hemen başlayalım isterseniz. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam müldüğünde biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına piyasalara ve şirketlerine yönelik güncel haberler aktarıyoruz. Normalde pazartesi günleri yatırımcı takvimine aktarıyorduk sizlere ama hani e, dün yılbaşı sebebi bile tatildi. Bugün o yüzden sizlere yatırımcı takvimini salı günü yani bugün e, aktarıyor olacağım. Yatırımcı takvimimiz neydi? Aslında gün gün hangi şirketler bilançı açıklayacak? Hangi önemli ekonomik veriler açıklanacak? Veya hangi önemli etkinlikler var? Aslında bunları gün gün sizlere aktarıyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. 1 Ocak pazarsını anlatmaya gerek yok. Dün zaten borsalar kapalıydı. 2 Ocak salı günü elektrikli araç Devi Tesla'nın 2023 4'ün çeyrek Tesla rakamlarını açıklaması bekleniyor. En büyük gündem salı günü yani bugün boğulacak bu belakla bekliyoruz. 3 Ocak Çarşamba günü. Yeni yılın ilk bilançolar arasında Unifirst, Calm Main Foods ve Simulations Plus yer alıyor... Çarşamba günü Türkiye saatiyle 16.30'da Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ekonomik görünüme ilişkin bir konuşma yapacak. Yine aynı gün Türkiye saatiyle 18'de Aralık ayı İSM imalat PMI rakamları açıklanacak. Bir de aynı gün birleşme ve satın alma haberleri var. Şiko hissedarları şirketin özel sermaye şirketi Saika Mora satışını oylayacak. Perşembe günü yine bitmiyor. Türkiye saati 22'de FOMC'nin Aralık ayı toplantısı tutanakları yayınlanacak. Bu noktada hızlıca 4 Ocak Perşembe gününe geçelim. Perşembe günü bilanço açıklayacak şirketler arasındaki liste uzun. Konagra, Lamb Weston, Lindsey, Kura Sushi, Simply Good Foods ve Walgreens Boots Alliance yer alıyor. Yine Perşembe günü Plug Power, Philips 66 EOS Resources ve Solar Edge Technologies gibi ABD'li enerji şirketleri Goldman Sachs Enerji Konferansı'na katılacak. Gelelim haftanın son gününe 5 Ocak Cuma günü. Cuma günü bilanç açıklayacak bir tane şirket var. O da Constellation Brands. Fakat Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da ABD Aralık ayı istihdam rakamları açıklanacak. Ekonomistler yeni işlerin 168 bine ulaşmasını ve işsizlik oranının ise 3.8 olmasını bekliyor. Yine aynı gün Cuma günü Türkiye saatiyle 21.30'da Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin Maryland Bankers Association bir konuşma yapacak. Yine yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek bir etkinlik bir konuşma bu. Evet yatırımcı takvimimiz böyleydi. İsterseniz hızlıca da haberlerimizi göz atalım. İlk haberimiz Bayidu. 3,6 milyar dolarlık Joy anlaşmasını sonlandırdı. Çinli internet devi Baidu Nasdaq'ta listeli Joy'un 2 ye ile yazıyor bu arada burada bir hani söylerken belki anlaşılmaz Çin'deki canlı yayın segmentini 3,6 milyar dolara satın alma anlaşmasının sonlandırdığını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın sonlandırılması, Baidu'nun gelirlerini çeşitlendirme hedeflerine ket vuruyor diyebiliriz bu noktada. Şirket, Çinli Joy'un canlı segmentini 2020'de satın alacağını açıklamıştı bu arada. Baidu'nun ortağı Moon SPV, anlaşmanın tamamlanması için sunulan şartların 2023 sonunda tam olarak yerine getirilmediğini belirtti. Bu şartlar arasında hükümet otoritelerinden alınması gereken onaylar da yer alıyor bu arada. Anlaşmanın açıklanmasından bir yıl sonra yani 2021'de Çin'in antitrust regülatörlerinin anlaşmayı onaylama ihtimalinin düşük olduğu yorumları yapılıyordu. Çünkü Pekin uzun bir süredir büyük miktarlarda tüketici verileri toplayan şirketler üzerindeki kontrolünü artırmak ve tekelcilik uygulamaları sonlandırmak istiyordu. Gelelim bir sonraki haberimize. Dolar güçlü yükselişini sürdürüyor. Döviz kurları 2023'ün sonundaki yükselişini sürdürerek yeni haftaya da rekor seviyelerini yakın seyrederek başladı. Öte yandan bu haftaki veri gündemi öncesi dolar küresel piyasalarda yeşilde işlem gördü. Bu noktada gözlerimizi bir yurt içine çevirelim. 2023'ü 29,47 TL seviyesine tamamlayan dolar serbest piyasada yeni haftaya 29,67 TL'den başladıktan sonra bugün Türkiye saatiyle 12.30'da yüzde 0,63 artışla 29,69 TL'den işlem gördü. Öte yandan geçtiğimiz haftayı 32,69 TL'ye seviyesine tamamlayan Euro'da bugün 32,76 TL'de açıldıktan sonra %0,33 artışla 32,80 TL'ye yükseldi. Şimdi gözlerimizi tekrardan yurt dışına çevirelim. ABD para birimini 6 farklı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi geçtiğimiz yılı son 2 yıldan sonra ilk kez kayıplarla tamamladıktan sonra bu hafta açıklanacak olan bir dizi istihdam verisi öncesi hafif toparlanarak 101,44 seviyesinden işlem gördü. FOMC'nin Aralık ayı toplantısının ardından gevşek para politikası beklentilerinin artması geçtiğimiz yıl doların performansını zedelemişti. Piyasalar şimdi Fed'in Mart ayında faiz indirimlerine başlama olasılığını %86 olarak fiyatlıyor. Uzman yorumları da var tabi. Ben Nakburn Global Forex Stratejisti Mark Chandler şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine. Asıl soru faizleri ne hızda ve ne zaman indirileceği fiyat baskılarının ve zayıf büyüme rakamlarının kontrol altına alınması piyasa beklentilerinin geçen yılın belirleyicisi olan daha uzun süre daha yüksek söyleminden oldukça dramatik bir şekilde agresif parasal gevşemeye kaymasına yol açtı demiş. Fed'in bu yıl izleyiciye yol hakkında yatırıcılar bu hafta açıklanacak olan işsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerini takip edecek. Ki yatırımcı takviminde sizlere günlerini aktarmıştım. Gelelim son haberimize. JetBlue Spirit Birleşmesi havayolu hisselerini nasıl etkileyecek? Bu haberimiz şimdi aslında hani benim ve Midas'ın görüşlerini değil. Bu haberin içerisinde yer alanki isimleri ben zaten söyleyeceğim. analistlerin yorumlarını yansıtmaktadır Burada bir hatırlatma yapmak isterim. JetBlue Airways ve Spirit Airlines birleşme anlaşmasına ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan itiraz davasının sektör genelinde bir türbülansa yol açması bekleniyor. Toplam 3,8 milyar dolarlık JetBlue Spirit anlaşmasının onaylanması ABD'nin en büyük 5. havayolu şirketinin doğuşuna tanık olacak gibi görünüyor. Ayrıca yeni şirket sektörün dev isimleri United Airlines, American Airlines, Delta Airlines ve Southwest Airlines'tan oluşan büyük dörtlü havayolu devleri için yeni bir rekabet kapısı aralama niteliği taşıyor. Kararın boy içinde açıklanması beklenirken Raymond James analisti sanati Seed hala belirsizliğini koruduğunu belirtmiş. JetBlue ve Spirit'in birleşmesi için %50 olasılık gören Seed aynı zamanda regülatör belirsizliğinin de hala yüksek olduğunu belirtmiş. Bir aydır süre gelen davasında Adalet Bakanlığı birleşmenin daha yüksek ücretleri ve yolcular için daha az seçeneği yol açacağını savunuyor. JetBlue ise anlaşmanın tüketici yanlısı olduğunu ve hakim havayollarına meydan okumasını sağlayacağına inanıyor. Piyasalar şimdiye kadar her iki sonucu da güvenle fiyatlayamadı bu arada ve karar verildiğinde hisseleri büyük hareketlere maruz bırakabilir gibi gözüküyor analizler tarafından. Karar ayrıca Alaska Air ve Hawaiian Airlines'ın ana şirketi Hawaiian Holdings arasında önerilen birleşme üzerinde de bazı etkilere yol açabilir. Basitçe açıklamak gerekirse anlaşmanın onaylanması satılan konumundaki spiriti güçlendirebilir ve Hawaiian için olumlu bir resim çizebilir. Alıcılar konumundaki JetBlue ve Alaska'yı da baskılayabilir. Doşabank analistleri de havayolu birleşmeleri söz konusu olduğunda tarihsel olarak satın alanların onay ve entegrasyon süreci boyunca düşük performans gösterme eğiliminde olduğunu belirtmişler. Ancak Doşabank'tan Michael Linenberg bir notunda şöyle söylemiş Birleşmenin Bölge Mahkemesi yargıcı William Young tarafından reddedilmesi halinde Spirit'in hisse fiyatının düştüğünü görebiliriz demiş. Burada tekrardan altını çiziyorum bu yorum bizlerin değil Michael Linenberg isimli Deutsche Bank analisinden geliyor. Linenberg ayrıca büyük dörtlü için daha az aşırı hisse fiyatı hareketleri öngörse de diğer havayolu şirketlerinin genel olarak konsolidasyondan faydalanmasını da bekliyormuş. ABD'nin en büyük 5. havayolu şirketi karşısında Linenberg sektör genelindeki rekabetin kısıtlı kalmasını bekliyor. Analist büyük dörtlü şirketlerin aralık döneminde yurt içi uçuş kapasitesinin %74'ünü oluşturduğunu da söylemiş. Buna karşılık JetBlue ve Spirit'in birleşik kapasitesi sadece %10'u oluşturdu. Şimdi bir başka analist yorumunu alalım bu noktada. TD Coven analisti Helena Becker duruşma öncesinde yaptığı açıklamada hisselerin bekleyen JetBlue satın almasıyla desteklendiğini söyledi ve Adalet Bakanlığı JetBlue'ya karşı davayı kazanır ve anlaşma bozulursa bu önemli bir olumsuzluk anlamına gelir diye sözlerine de eklemiş. ...kararın Alaska Air Group'un Hawaiian Airlines'ın ana şirketi Hawaiian Holdings'i satın alma önerisi üzerinde de etkileri olacak gibi görünüyor ki az önce de bahsetmiştik. Birleşmeler farklı özelliklere sahip bu arada. Bu kararın Alaska Air Group'un Hawaiian Airlines'ın ana şirketi Hawaiian Holdings'i satın alma önerisi üzerinde de etkileri olacak gibi görünüyor ki az önce de bahsetmiştik. Bakalım yatırımcılar olarak da biz de bu kararları yakından takip ediyor olacağız. Diyelim ve yılın ilk akşam bültenini burada sonlandıralım dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Bugün yine birazcık gündem yoğunlu haliyle. O yüzden sürçeli isan affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler ve iyi yıllar tekrardan.